0: Bueno,
1: bienvenidos al podcast Otro Día Más. Estamos aquí
0: con Humberto. Eh,
1: y nada, ya estás en Argentina, ¿no?
0: Total. Sí, bueno, ¿qué tal? Feliz, feliz semana a todos. Ya llegué recientemente a Argentina, ya no voy a tener tantos problemas con el internet. Pero nada, es una etapa transitoria. Estaré acá como mucho un mes y poquito eh, esperando los antecedentes y ya estaremos en Andorreu estrenando ah, estudio nuevo.
1: Buenísimo. <risa> Me
0: queda poquito. Así que nada, es bueno. Eh, lo comentábamos justamente en uno de los eventos de, a, recién. Eh, que Estamos muy emocionados como por esta nueva etapa, ¿no? De mejorar los videos, de. de o sea, esta, esta nueva etapa de, de desarrollo de contenidos como más currado, que es algo que estamos esperando ya desde hace tiempo. Sí,
1: no, no, la verdad es que es un, es un cambio bastante sustancial cuando ya vengas aquí y todo Así que con muchas ganas y impacientes
0: Total, pero nada, ya queda ya queda menos, ya queda poquito Así que ya, de hecho, bueno, eso, quedarán como dos semanitas más No, bueno, unas, una, un par de semanas más para aquí, noticias aquí en Argentina para ya estar allá en Andorra Así que bueno, vamos con la primera noticia para no hacerla más larga Venga, ¿Quieres vamos empezar tú.
1: Venga, empiezo yo Vale, vamos allá. Bit2Me, el famoso exchange eh, español, acaba de comprar nueve NFTs de No Salón JPG. Eh, <risa> se ha vuelto holder de No Salón JPG. Es un exchange que eh, tiene más de un millón de usuarios, eh, son un monstruo. Conocemos, conocimos a los fundadores y el ambiente no, es súper buen rollo. Son unos cracks, tienen muy buen corazón. O sea, estas personas que hacen las cosas también como nosotros, ¿no? Con, con buena fe. Con corazón, sí, exacto. Y, y nada, van a venir seguramente muchas más cosas, más colaboraciones eh, con, con bit 2 me Hemos abierto con muchas eh, vías en las que podemos seguir trabajando. Pero de primeras ya eh, han comprado nueve NFTs de Nozono JPG, mostrando ahí su apoyo a, a, a la comunidad. Y, y nada, súper, súper contentos de que esté, sean parte de la familia.
0: Total, bueno, esta para mí es un, para nosotros, para nosotros es una noticia súper importante, de hecho no aguantábamos las ganas de, de comentarlos a la comunidad, hace poquito salió el, el post oficial, y oye es una noticia que nos llena de, de mucho ánimo, porque es como tú comentas, vale, ¿Es este, este es un primer contacto pero pues detrás de Bambalinas eh, se están como abriendo más puertas de, de colaboraciones eh, y yo creo que es un match, la si no es perfecto, casi, ¿no? Porque eh, Bit2Me pues, es, es de alguna manera esta empresa grande de, de, para facilitar ¿no? el tema de las exchanges y tal. Tienen algo que me gusta mucho que es eh, pues, su sección de aprendizaje en donde te enseñan pues, todo lo que es relacionado al tema de las criptomonedas. Yo creo que va muy alineado eh, pues, con el tema de, de los NFT y bueno lamentablemente poco más podemos comentar de lo que se está cocinando porque bueno básicamente es eh, ya aquí eh, comentar cosas hay que ser como un poquito más delicado porque ya eh, el tema de las colaboraciones es eh, bueno es eso hay que hay que ser un poquito más eh, precavidos no sí. pero eso se abren se abren puertas a colaboración que son eh, muy importantes yo creo que vale el futuro pinta muy bonito eh, este, este, bueno, este bit 2 me para mí cuando, cuando escuchamos la noticia de que Big2Me quería, pues eso, un, tener un primer contacto con nosotros, a mí me voló la cabeza y dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal, y la verdad me sorprendió Euge, eh, lo ameno que fue, ¿no? Lo, lo abierto que estaban al tema de la colaboración, eh, es, estaban, eh, pues emocionados por entrar en el sector y de alguna manera vieron no en nosotros solo JPG eh, una filosofía con la que se sintieron identificados. Entonces hicimos un match muy, at muy atinado, o sea, un una, una sinergia bien interesante.
1: Hay que decir que sí que podemos decir algo que eh, Leif, el fundador, de momento nos ha medio confirmado que vendrá al evento a, dar, a sí, hablar con evento. nosotros, o al sea, evento oficial para los que posean un NFT, que recordemos que los NFTs de no solo un JPG, al final no deja de ser una entrada a estos eventos que hacemos anualmente, que haremos uno cada, eh, cada año, durante tres años online, durante dos días. Este primero eh, va a ser el fin de semana del 4
0: y 5 de junio. es El primer fin de semana de, jun de junio. A, además quedará
1: grabado si no puedes venir y luego lo puedes ver con el NFT... Etcétera, ¿no? O sea que eh, ahí también va a venir un especialista, un especialista de NFT, seguramente de Bit2Me. Así que ya vamos teniendo un poco de cartera de gente que, que viene. Y, y lo curioso es que además eh, esta no es la única marca que se la única empresa que se ha interesado por, sí. por no solo un JPG. No podemos decir nombres aún porque estamos ahí hablando con ellos, a ver cómo plantear lo que hacer, pero veréis seguramente movimientos muy interesantes dentro de, de poco.
0: Así que con, con mucha Total. ilusión y ganas. Sí, bueno, una de las cosas que comentamos siempre UG, es, eh, nosotros siempre, cada movimiento que damos en no solo un JPG, va como muy enfocado a, a beneficiar a la comunidad, ¿no? O sea, cómo podemos hacer, pues, que la comunidad se beneficie de esto. Y, oye, una de las cosas que me gustó mucho, que, que bueno, que se diera, es que precisamente eh, un gigante, como, tanto, o sea, un gigante de una plataforma tecnológica como Bit2Me, eh, de alguna manera esté ahí eh, dando, da, ofreciendo de alguna manera una ponencia para el evento de No Solo un JPG, que es algo interesante o sea, imagínate tener un especialista del sector y pues la comunidad ahí haciéndole preguntas eh, respondiendo dudas que tengan o sea, para mí eso es un valor eh, importantísimo para, para todo lo que es el engranaje de No Solo un JPG entonces, es, es genial. Y con las otras empresas, pues también eh, son más muy interesantes, por lo menos a planes que tenemos muy a futuro. Hay una de las empresas que, wow, es tú lo mencionaste en el evento que tuvimos recientemente, es la más grande en su sector. Y, oye, este primer contacto con, con nosotros en JPG, igual fue algo que o sea, nos está llenando de emoción porque de alguna manera, junto con la comunidad, eso hay que comentarlo, se está construyendo algo con un potencial muy grande, muy grande. Entonces, de alguna manera, estos son como los primeros engranajes de, de una maquinaria que tiene mucho, mucho potencial. Y bueno, claro. ¿qué, ¿qué podemos decir? La emoción la tenemos a flor de piel, ¿no? O sea, es algo que, que claro. nos, nos tiene muy emocionado. Y también decir que
1: en abril, eh, finales de abril, o sea, finales de este mes, también subiremos el primer curso de NFTs. Hecho por mí, que consta de varias partes. Unas como eh, un poco una introducción básica: cuáles son los problemas asociados a los NFTs, cuáles son las, los contraargumentos, eh, cómo escoger un buen proyecto NFT, cómo crear un buen proyecto NFT. Bueno, tienes ahí como diferentes módulos y eso saldrá en abril y será solamente para los holders. ¿vale? O sea, la gente que tenga sí. el NFT se podrá conectar a la plataforma y entrar y verlo sí tienes a
0: así NFT. De que... hecho, sí, bueno, sí eh, recordarles a, a las personas, si quieren saber un poquito más acerca de los roadmaps y bueno, de los beneficios que, que tiene ser un holder de la colección, recuerden siempre visitar no solo un JPG, ahí bueno, iremos subiendo los roadmaps, ahí aparece este tipo de cosas, también. Ahorita actualizamos hace poquito justamente el roadmap ¿no? Entonces, bueno, es interesante para, para eso. Por lo menos lo que tú comentas del curso, de Euge, eh, va a ser un curso en, en, en crecimiento, por decirlo así, ¿no? Es esta, esta primera etapa que, bueno, viene de la mano de ti, más o menos el tema de la estrategia, que es algo muy importante. Eh, es como una introducción muy amplia sí. eh, al tema de lo que es las colecciones NFT y, y todo esto, ¿no? Pero eso no acaba ahí. Poquito a poquito, pues, vamos a ir... Eh, sumando más contenido, no. Eh, también vamos a tocar aspectos artísticos, a aspectos de la programación. También importante, eh, pues vamos incluso a dar plantillas, no, Euge, plantillas de plantillas de contratos inteligentes, algunos programas para hacer eh, el, el tema de la generación de los artes. Eh, pues un camino un poquito más sencillo porque hay, hay varias cositas a tener en cuenta entonces bueno, es, son beneficios que se le suman a, a los holders de no solo JPG y estamos constantemente pues, pensando en esto en cómo hacer eh, para beneficiar a nuestros holders y pues nada para eso, para finalizar es una gran noticia para, para no solo JPG también creo que es una gran noticia para el sector hispano porque bueno sabemos que estamos como muy tempranito en esto y oye, este tipo de apoyos de alguna manera eh, darán bandera, ¿no? Eh, van a mostrar al, a, a, de alguna manera al sector qué es esto de los NFT, cómo hacer una colección NFT que realmente aporte, que realmente tenga valor. Entonces, va, eh, es algo muy genial, muy genial. Y esperen noticias pronto. Total.
1: Vale, muy bien. Mm, primer pepinazo. ¿no? Sí. Oye, el canal está yendo muy bien. Estoy viendo que bastantes visitas.
0: Vamos ¿Sí? bien. Imagínate ahora cuando lo. Eso, eso. Le que vemos ahí realmente la chicha. Eh, ya estamos cerca de, de los 20.000 seguidores, ¿verdad, o sea, uh -huh. Eso está. Sí, 19. Ya estamos llegando a los 19. Y bueno, una, una de nuestras prioridades es esa: eh, aumentar la calidad tanto del podcast, para aquellos que nos escuchan el podcast como para los videos de YouTube. Ya, bueno, iremos iremos planeando estrategias. O sea, va a ser un, algo como más, más dinámico, mucho más chulo. Sí. Así que, bueno, vamos con otra noticia, Euge, Que a mí, bueno, yo soy, yo soy fanático de, 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 de las dos empresas que están en colaboración. Así que vamos vamos a comentarlas para Vamos allá. Superplastic colabora con Bored A Judge Club. Eugenio, ya hemos hablado de Superplastic antes en el canal. Eh, de alguna manera sabemos que se trata... Eh, del principal creador mundial de celebridades animadas, de juguetes de vinilos coleccionables y de contenido digital sobre todo, ¿no? Está muy metido en esto eh, del, del coleccionismo digital. Vimos que hizo una colaboración muy importante con Gucci que fue eh, Gucci Super Plastic, que fue una colección que la petó, fue un éxito absoluto. Y ahora parece que está haciendo equipo con nada más y nada menos que Yuga Labs y la famosa colección de los monos aburridos. Eh, bueno, ya esta, estas dos empresas, de hecho, ya comenzaron a colaborar hace apenas eh, semanas, hace poquito. Eh, se liberó el merchandising para holders de Borep ¿vale? pero eh, están preparando algo más, están preparando una colaboración que parece ser bastante interesante en su tweet, recientemente Superplastic, anunció que el, el proyecto colaborativo anunció que bueno, que ya basta de, de, de rumores, se viene la colección y, y lo, lo, lo colaboró con una silueta de los NFT entonces pues bien interesante, ¿qué te parece esta, esta o sea, colaboración? ¿Qué van a sacar de
1: una colección en común
0: Sí, eh, total, va, bueno la colección solo para se llama, holders ¿o? Exactamente, sí, va a ser solo para holders No solo de Bored Ape. ya lo voy a comentar un poquito más adelante La colección se llama Super Bored Y bueno, está muy alineada con el estilo de Super Plastic son, Van a ser como juguetitos artísticos de 13 pulgadas Y van a estar disponibles, eh, por supuesto, para los holders de Bored Ape Club Pero también para los holders de Mutant Bored Ape Crypto Yankees eh, Hat Trips y Super Gucci NFT entonces, de alguna manera, estos holders van a poder acceder a esta colección, eh, que va a ser muy interesante. Va a ser muy limitada también, eh, igual alineado con el estilo de Superplastic, de que todo es así como eh, VIP, ¿no? Todo es eh, jugando con este tema de la escasez. Entonces, bueno, va a ser, va a ser interesante. A mí, por lo menos, Superplastic me gusta mucho, en el sentido de que... Eh, ¿Cómo van generando? Pues el tema de las colecciones, la merchandising, me parece súper genial. Y todo esto lo van alineando de alguna manera con los NFT de forma muy bien pensada. Total. Entonces, bueno.
1: y, y yo creo que es, es fenomenal ver cómo las colecciones colaboran, porque mm -hmm. es una forma muy interesante ¿no? de, de, de recompensar a los holders, de, de seguir creciendo. Igual que hemos visto que en la época en la que los youtubers crecían, que hacían
0: colaboraciones. Colaboraciones.
1: Creo que va a ser muy común hacer colaboraciones con, con influencers. Hay con influencers con otras colecciones. yo creo que al final, algo a tener en cuenta para hacer colaboraciones es buscar colaboraciones del mismo nivel mediático, por así decirlo. O sea, claro. por ejemplo, a nosotros nos vienen colecciones a quiero colaborar con vosotros. Y aún no he vendido ningún NFT, pero mis <risa> NFTs van a ser los mejores del mundo. Es como. No, no tiene sentido, o sea, no tendría lógica para nosotros aceptar cada colaboración con, con colecciones que empiezan, sería diluirnos mucho, entonces busca Ajá. gente que mediáticamente o, o personas que tengan colecciones un poco a, a, un, a un nivel parecido por la exposición mutua
0: que pueden tener yo creo que eso es clave. No, incluso Euge más eh, eso, es, eso es completamente acertado, o sea, para mí es, es vital porque, eh, primero, lo que pasa es que tienes que pensar que tienes recursos limitados tienes que pensar que colección que de alguna manera eh, se asocie contigo, pues va, va la imagen va a estar asociada a eso y eso de alguna manera es como delicado ¿no? es como tú dices, es muy difícil pues estar diciendo que sí a cualquier colaboración, porque bueno, eh, puede ser un arma de doble filo ¿no? y más allá de la colaboración yo también diría que el estilo, eh, Uge, fíjate que eh, por lo menos el estilo de de super de plastic va muy alineado con Bored Ape, ¿no? tenemos por lo menos eh, sus mascotas, Gujimón eh, Jackie que son estos eh, entes virtuales que tienen un estilo así como muy eh, como bizarro ¿no? Eh, que va muy alineado pues con la colección de, de Border... Ey, eh, ya hace poquito nos mostraron más o menos la personalidad que están apuntando estos personajes ¿no? con el tráiler este famoso que salió hace poquito de, de otherside entonces bueno nos, nos muestran más o menos el estilo y va muy alineado con, con el estilo de Super Plastic, entonces eso es, es interesante pues porque hacen una, 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 sinergia, una sinergia pues interesante, se pueden crear cosas chulas de ahí y lo que siempre decimos, el tema de la propiedad intelectual, por lo menos para las colecciones NFT, como nosotros vemos las colecciones NFT, eh, es importante, ¿no? El tema de, de cómo funciona la propiedad intelectual, cómo cuidar el tema de la imagen, entonces por eso yo creo que es un match bien, bien interesante. Y oye, estamos hablando de dos gigantes del sector, estamos hablando de una de las colecciones más famosas del mundo, y una empresa que se dedica a hacer coleccionables incluso a gorilas, ¿no? eh, que sabe muy bien cómo crear marcas, sabe muy bien cómo crear mercha, o sea, de verdad que creo que es un, es eso es una colaboración que tiene mucho sentido. Total, yo creo que
1: bueno es encontrar esas colecciones de sinergia y ver cómo, cómo aportar valor a
0: ambas comunidades. Total. Y, ah, bueno, y eso, hablando de las comunidades, también es interesante cómo, fíjate que Superplastic siempre va eh, pensando en sus comunidades, siempre va eh, o sea, le, que los beneficios de estas colecciones, pues tengan primero acceso los que sean holders de tal colección, holders de tal colección, de hecho, esto es solo para holders de estas colecciones que te comenté o sea, no puedes entrar si no tienes un Bored AID, si no tienes un Mutant eh, Bored AID, o sea entonces es eso, seguir aportando valor a, a las colecciones, cosas que Yugalab siempre tiene en mente, ¿no? Siempre en cualquier en cualquier de, de, de sus anuncios vemos como de alguna manera los esfuerzos están eh, centrados en beneficiar a sus holders beneficiar a los holders de la colección entonces eso también es como una lección interesante para aprender genial
1: no no muy bueno muy bien pues, siguen a tope,
0: A mí, superplast Bueno, Bored Ape no para, ¿eh? Bored Ape no para. Eh. Siempre vemos not... De hecho, bueno, esta semana vamos a compartir otra noticia de Bored Ape. Eh, es una forma, de alguna manera, de, de saber cuándo una colección está, está bien hecha. Que, por cierto, bueno, bueno lo, lo comento más adelante en la noticia, eh, algo, algo que me parece súper interesante, que es una de las ventajas de tener famosos en tu colección, ¿no? Eh, de, de la propiedad intelectual que puedes sacar de ahí ¿no? eh, yo por lo menos Superplastic Euge, admiro mucho a Superplastic, es una empresa que, que sus iniciativas me inspiran mucho, por lo menos cuando, cuando vi el tratamiento que le habían hecho a Jackie Gujimon, como bueno, tienen una skin en Fortnite eh, hacen animaciones son, son influencers muy famosos el producto que hacen es de mucha calidad, eh, me encantan su, sus artículos de vinilo para mí son un, un ejemplo, no, un estandarte de cómo las cosas se hacen bastante bien. Y, y lo que me gusta es su estilo, el estilo tan marcado que tienen. Entonces, para, para mí siempre son motivos de inspiración.
1: Venga, pues vamos a por, por la siguiente. Vamos allá. Epic anuncia una inversión de 2.000 millones en su empresa, valorándola en más de 35.000 millones en total para crear el metaverso, ¿no? esto es una inversión que ha sido liderada por Sony y Kirkby, que supongo que es un fondo, y básicamente es eso, han levantado 2.000 millones que quieren, con, con la intención de, de acabar creando ese metaverso, El metaverso. todo el mundo habla, ¿no?
0: <risa> wow. Eh, ¿cómo, lo han recibido, ¿Cómo lo recibió el sector? Eh, generalmente esto siempre se recibe con el, todo lo que es el tema metaverso. Bueno, más, más NFT, el metaverso como que es un poquito más aceptado, ¿no? Sí, yo creo es que el metaverso porque... no,
1: no entra en el mismo categoría de odio los NFTs porque es más difícil, ¿no? O sea, mira, para mí el metaverso me recuerda más, o sea, a nivel de modelo mental, me recuerda más a pensar en las redes sociales. Eh, las redes sociales sí. es algo que hubo un hype, luego se bajó, luego nadie quería en las redes sociales y tarde o temprano se han metido en todos nosotros. El metaverso es igual. Ahora hay un hype sobre la palabra metaverso porque Mark Sharkover lo ha dicho, pero en el fondo nadie sabe lo que es. Nadie está jugando a metaversos, solo los gamers que ya lo hacían. Mm. Eh, pero poco a poco, cada vez se venden más Oculus, cada vez Oculus tiene más casos de uso. Yo al menos lo uso todos los días. Eh, poco a poco están los early adopters que van a ir haciendo un trabajo de ev evangelización y el Exacto. metaverso te puede parecer raro, te puede parecer bizarro, te puede parecer como de locos, pero no te produce una sensación visceral de rechazo. Es como, bueno, oye, si queréis vosotros frikis, hacer esas cosas Hace de frikis cosas, en el Oculus. <risas> Haciendo. lo mismo que pasaba con internet oye, si queréis hacer, leer el periódico como frikis en internet eh, y contenido bizarro y raro en vez de compraros las revistas como se hace toda la vida, pues haced lo que queráis es hasta más lento porque el internet tarda, ¿Tar se tarda la página yo me compro Exacto. la revista y me lo leo sí. enseguida o sea, si, sois, si queréis hacer esas cosas raras hacedlas eh, los NFTs te provocan una eh, sensación visceral o oh, aceptación y caigo por la madriguera o lo rechazo
0: lo rechazo, exacto
1: porque hay dinero por en medio
0: exactamente y... sí.
1: yo no quiero ser el tonto que no invirtió en estas cosas, esto es una burbuja esto es... Es que, que en el fondo lo es ¿eh? o sea, yo, yo al revés, pienso que ahora mismo eh, queda todavía plado, queda. Queda. En, en habla hispana no, en habla hispana ni hemos empezado o sea, en, en habla hispana no hay burbuja porque nadie... la gente que compra, creo que somos dos colecciones o tres las que estamos haciendo cosas eh, en, en Estados Unidos que hay una locura desmedida ahí sí que a lo mejor se puede hablar de, de un poco de sobreexcitamiento ¿no? para dónde está ahí pero sí que es cierto que te causa
0: o rechazo, o sea, tienes que tener una opinión muy polarizada rápidamente de los NFTs. Total, eso el metaverso es como, eh, es como un punto intermedio ¿no? realmente o no te importa o pues le ves el potencial, pero no tienes este odio porque bueno, claro, los NFTs estamos hablando de dinero eh, estamos hablando de inversión lo mismo pasó con las criptomonedas ¿no? que la gente decía que era simplemente humo y ya está Euge, me, me dices que Sony está detrás de, de esta inversión no o sea Sony tiene que ver es interesante que, que lo ya, menciones que ya
1: ya había invertido se ve antes en Epic o sea normalmente lo que hacen cuando levantas tanto dinero vas a inversores con los que ya te llevas bien has confiado etcétera y dices que me necesito más
0: capital porque ahora quiero crear un monstruo no eh, interesante Interesante. Y es curioso que Sony pues haga este movimiento, ¿no? Me imagino que es de alguna manera también haciendo como el terreno eh, para hacerle frente a su competencia, ¿no? Que es eh, Microsoft, que ya sabemos que Microsoft sí va a tope con el tema del metaverso, con la compra de la las IPs, la reciente IP que, bueno, sabemos que está desarrollando, al que algo se trae entre manos, ¿no? No han hecho anuncios oficiales, pero bueno, han dejado eh, pues escapar este tipo de cosas. Pero sí, para mí el metaverso. Eh, claro, lo que pasa es que ahorita estamos viéndole como una faceta solo de entretenimiento, ¿no? Eh, va muy alineado con el tema de los videojuegos, va muy alineado eh, con el tema de crear, por lo menos, sandbox, que es de alguna manera uno de los metaversos más, más sonados, más famosos, es básicamente eso, es un videojuego al estilo muy Minecraft, en donde tú puedes crear tus mundos y tal, y bueno, le introducen este tipo de los... Este, este, este game changer de, de los NFT, ¿no? Pero con eso no es suficiente, ¿vale? Eh, yo creo que el metaverso, poquito a poquito, más allá del tema del entretenimiento, pues también va a expandirse eh, a otros sectores, al tema del trabajo, al tema de las reuniones, eh, poquito a poquito vamos a ir viendo pues nuevos casos de uso. Pero vale, oye, eh, que Epic, eh, que es una, es importante en el sector del entretenimiento de los videojuegos, pues esté apostando por el metaverso. Eh, para los gamers yo creo que incluso es una buena noticia Para mí, que me, me, me gusta todo el tema De los videojuegos, yo lo veo con un movimiento interesante Entonces es, es chulo Y hable, o sea Comentemos, ya de alguna manera Epic maneja estilos de metaverso no Muchos de los juegos más famosos que están por ahí eh, Pues ya son una especie de, de juego social En donde tú juegas con otras personas Chateas, hablas, ¿no? Ya los gamers están como muy acostumbrados a este estilo de dinámica Total, aunque
1: sigo pensando Que hasta que o sea, si su plan no es integrarse en realidades virtuales y tal, lo veo, lo veo raro. O sea, sigo pensando que eh, se está moviendo demasiado dinero para lo que es el metaverso. O sea, yo no me imagino adultos jugando a chatear con su personaje. Es que, es, que no, es, que, es, que, es que no ha pasado hasta ahora, ya estaba la tecnología para hacer eso. Lo que sí que veo es la adopción de las Oculus, de la realidad aumentada, la realidad virtual, todo eso. Me lo creo 100%,
0: porque yo le regalaba un Oculus a mi madre y juega todos los días.
1: Esa sí, adopción lo que pasa... no la he
0: visto nunca. Es que eso, están, están comenzando, están comenzando como a adoptar. Lo que pasa es que hay, que, hay que decirlo también, el tema de las Oculus es muy reciente. O sea, los casos de uso interesantes se vieron de hace poquito. Yo me acuerdo que hace, hace unos cuantos años la, el tema de la realidad virtual... Era todavía muy confuso, mareaba mucho. Era, o sea, apenas se está empezando a hacer cosas bastante interesantes. Vi hace poquito el catálogo de juegos de la Oculus y, oye, los avances que se han hecho han sido abismales. Ya son juegos mucho más divertidos, son juegos con, eh, pues, más entretenidos. Tienen por, puedes entrenar, puedes, son más dinámicos, ¿no? Entonces, claro, es también un tema de, yo creo que, de desarrollo tecnológico, que el tema de las Oculus. Eh, poco a poco se van a ir haciendo más cómodas se van, a, van a tener mejor calidad Entonces claro, eso te va a permitir hacer eh, Como nuevas cosas no Entonces bueno eh, Yo creo que sí, en algún momento eh, Por lo menos ya, ya hemos visto que Las consolas han invertido en tema de Realidad virtual, pero se han quedado como muy A medias, ¿no? Por lo menos eh, el tema De las la, la VR Para la Play 4 y para la Xbox Vale, tenían algunos casos De uso y tal, pero no eran Tan, eh, no eran tan buenas, no eran de tanta calidad como por lo menos nos está mostrando Oculus ahorita que, que lo son no así que bueno, y poco a poco más plataformas se van a animar más, más, más plataformas grandes, más empresas grandes se van a ir animando a hacer juegos AAA para estos eh, para estos soportes, no para soportes VR eh, cuando eso pase la adopción va a ser mucho más grande, de hecho vimos por lo menos hace poquito eh, que sacaron Resident Evil 4 para Oculus para, para adaptado a VR que fue un rotundo éxito porque trasladó muy bien un juego que ya de por sí era bastante popular a este formato en VR. Entonces, fíjate como los fans de, de poco a poco pues, van eh, tomando, van adoptando esta nueva tecnología, esta nueva forma de juego. Entonces, es interesante. Eh, yo creo que es un, es un tema de esperar poquito a poquito y las empresas irán desarrollando más y más juegos y plataformas para estas, de estas modalidades, ¿no? Para, para VR, para Oculus, para... total.
1: Bueno, pues ahí va otra Otra noticia Monstruo <ríe> De, de no, hecho, pues...
0: hace poquito Hace poquito vi que Sony Ya había dado como eh, ¿Cómo se llama? Eh, el primer vistazo a lo que van a hacer las VR Para Play 5 Que puede ser interesante Son muy modernas, son muy Tipo futuristas A mí lo que más me gusta de la Play 5 es el diseño sí. Pero A nivel de de IPS, Yo creo que me iría por la oh, Ya. Yeah. <ríe> vale, vamos con otra noticia Hablando de metaverso sí. Vamos con otra noticia interesante Snoop Dogg anuncia metaverso <ríe> Snoop Dogg anuncia concierto en el metaverso bueno, sabemos que Snoop Dogg es uno de los principales evangelizadores del metaverso. Recientemente anunció un concierto en Sandbox y, eh, curiosamente, también hizo un video musical basado exclusivamente en el metaverso. Eh, bueno, del concierto no tenemos muchas noticias, sabemos que va a ser pronto. Esto no es algo nuevo, ya sabemos que eh, bueno, hay varios artistas que están haciendo conciertos. ¿no? Hemos visto el caso de Justin Bieber, hemos visto el caso incluso que en Fortnite están haciendo... Eh, conciertos en el metaverso, así que esto no es no es algo nuevo, ¿no? Y pero el por lo menos el video musical es un tema ya un poquito más curioso. Fue lanzado hace ya una semana y eh, la canción fue eh, The House I Built fue un video para esta canción dentro del video es curioso porque se ven personajes tipo Voxel que son estos personajes tipo Minecraft que son personajes hechos como con pequeños cubitos y pues se muestra el Snoopverse que es el mundo que Snoop Dogg ha creado dentro de Sandbox eh, a mí particularmente me dio mucha risa porque es, o sea, es muy cómico ver el contraste de este tipo de videos así tipo, tipo rap en un entorno tan Amigable, tan cómico como es el de Sandbox, ¿no? Entonces, ese contraste a mí me causó risa. Pero oye, es curioso, es curioso, pues, ver cómo de alguna manera lo, estos artistas están de alguna manera tratando de hacer cosas nuevas, tratando de adaptarse a esto del metaverso. Y sobre todo viniendo de Snoop Dogg, que ha invertido muchísimo dinero en, en Sandbox, ha invertido eh, eso, pues, muchísimo dinero, muchísimo marketing en el tema del metaverso. Pues es un movimiento curioso.
1: Bueno, eh. Yo creo que estas personas, tanto si triunfan como si no con los proyectos que tienen, son experimentadores natos de Total. la tecnología, ¿no? Y a ver qué se puede, qué no se puede. O sea, al final yo creo que este es un mundo de valientes en el que tienes que atreverte a hacer cosas siempre con la mejor intención, pero puede ser que cosas no funcionen, ¿no? Y, y eso hay que respetarlo y admirarlo, ¿no? A mí esta gente tan escéptica con los NFTs, con tal, pienso, jolín, eh, te entiendo porque también soy escéptico frente a la vida, pero si darlas un poco te das cuenta de que hay señal, ¿no? de, 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 de Encima de ese ruido y, y a lo mejor los metaversos como santos no funcionan, pero hay que aplaudir a, a, a gente como Snoop Dogg, que, que tiene las narices de salir ahí, de exponerse, de hacer cosas.
0: De hacer algo nuevo, ¿eh? Y al menos se lo está pasando bien. Eso, también lo está disfrutando. Y es que por eso, el, es cómico, porque en el video lanzaba referencias del metaverso. Decía así como que, cuánto vale, tu, ¿cuánto vale tu tierra? O sea, es muy raro, es muy raro, pero es muy cómico al mismo tiempo. Eh, Con, bueno, el estilo característico rapero de, de, de Snoop Dogg, ¿no? Pero eso es un punto importante, sea, ¿cómo.? O sea, de alguna manera el sector se está convirtiendo en eso, en un sector de valientes por el tema de la experimentación. Eh, de cómo, de alguna manera, brindar una especie de valor, brindar entretenimiento con este nuevo mundo digital. Uh, o sea, con el tema del de metaverso, cómo hacer un concierto dentro de un juego tipo Minecraft. O sea, son conceptos nuevos que de, de primeras pueden, puede parecer extraño, pero es interesante, o sea, es... es, es de alguna manera chulo, es de alguna manera un valor agregado, que de alguna manera un artista pueda ofrecerte un concierto en la comunidad de tu casa o sea, que tú no tengas que ir a, a, a salir o a un estadio para ver al artista, sino que de alguna manera puedes interactuar en, en vivo, puede ser o sea pa, por decirlo de alguna manera eh, con un personaje no Puedes ponerte un casco de realidad virtual Y ver ahí al avatar de tu, de tu cantante favorito Haciendo un concierto O sea, eso es un cambio de paradigma Que seguramente para algunas personas chocará bastante Pero para otros Es genial, o sea, es genial poder Interactuar de esa manera en tiempo real con tus artistas y ver eh, pues a, a personas, conocer a personas que también son fan de tu artista, interactuar en este mundo virtual, ¿no? O sea, es algo que, que a mí me parece curioso y, y por lo menos interesante.
1: Sí, no, no, y, y yo estoy seguro que, bueno, que en un futuro habrá mucha más gente, ¿no? Que entre y empezar ahora tiene sus riesgos, porque puede ser que no sí. vaya a lo que tú pensabas, pero también es muy interesante, ¿no? O sea, lo que puede llegar a pasar.
0: Sí, y es como, es como tú dices, Oje, Yo creo que también es un tema de experimentación. Es también, por lo menos, la filosofía de no solo un JPG. En no solo un JPG, eh, de, de alguna manera, es como nuestro núcleo creativo para experimentar, para hacer cosas interesantes. Eh, siempre, bueno, obviamente, siempre pensando en la, en la comunidad, pero después de todo, para experimentar, para ver qué sale, para ver cómo, eh, de alguna manera, este sector puede sumar a mecánicas, a dinámicas que ya servían en un mundo normal, ¿no? En este mundo sin, sin la digitalización. Entonces, eso es interesante, por lo menos eh, tú, algo por mencionarlo solamente, por lo menos el tema de Bookers, eh, que es una, una empresa muy de nicho, como es el tema de la lectura de los libros. Fíjate que de alguna manera con Bookers estamos tratando de darle eh, una vuelta de tuerca a toda la propuesta que era Leader Summary, ¿no? Que era amantes de los libros, lectura de resúmenes, entonces bueno, esto es como una capa por encima que le colocamos para darle una vuelta de tuerca, para crear propiedad intelectual, para hacer eh, resúmenes colaborativos, o sea, fíjate que son de alguna manera cosas que van sumando, que van construyendo eh, de formas dinámicas, de formas interesantes, y además a eso le agregas el tema del arte, el tema del coleccionismo, el tema de la comunidad, el tema de sentirte identificado con un personaje, o sea, son cosas chulas, son dinámicas que yo creo que eh, aportan bastante valor.
1: Totalmente. No, no, es, es cuestión de experimentar, es cuestión de arriesgarte ahora mismo y, y, y testear y probar y, y hacer amigos, gente, contactos, porque es el momento. ¿no? Esto cuando crezca Exacto. más y sea enorme
0: será más difícil. Y eso sí, siempre de la, de la transparencia, siempre desde la, desde la moral, ¿no? De hacer proyectos que realmente aporten valor. Pero eso, experimentar. Yo creo que es, es, estamos en el momento ideal para tener un laboratorio de experimentación. Eso es Total. chulísimo.
1: Muy bien. Yeah, Snoop Dogg bien. Y sus aventuras.
0: <ríe> A ver, o sea, es chulo que tú puedas tener eh, un terrenito cerca de Snoop Dogg y por lo menos escucho los conciertos de vez en cuando, ¿no? En el, en el tema del metaverso. hay que hay gente muy loca ahí también. Hay gente que pagó, me acuerdo de una noticia, de que había un, bueno, alguien que se fue a la olla y pagó 400, creo que fueron 400 mil dólares o 4 millones de dólares, algo así, por tener un terreno al lado de Snoop Dogg en Sandbox. Wow. Y yo, wow vale. O sea... Un poco locos. Sí. Bueno, que era lo que te comentaba al principio, ¿no? Fíjate cómo también pasa con Bored Ape. Eh, es interesante de alguna manera cómo esta colección va ganando valor por eso. Imagínate que el día de mañana Eminem quiera dar un concierto gratuito para los holders de Bored Ape, ¿no? O que en la película o una película que salga de Bored Ape tú hagas un cameo del mono de Eminem y que en ese universo pues sea un mono rapero. O sea eso, es que hay dinámicas tan interesantes que se pueden hacer, sí, sí. que se pueden generar de esto, que, que es muy chulo total,
1: no, no van a, van a salir, y seguramente irán saliendo un montón eh, total
0: sí, sí. Sí. vale, vamos allá vamos a por otra
1: vale bueno, y tenemos una noticia un poco triste, en más de 20 millones eh, se ve que han llegado a perder, se han ido, o sea, los, los Bored eh, Bunnies, eh, board Bunnies NFT eh, Project, eh, se ve que han hecho un slow rag pull, que ahora veremos exactamente qué es, y m, han dejado un poco a sus inversores colgados, ¿no? el, el, el gran problema de este, en concreto, este rap en concreto, es que usaron a muchos influencers muy conocidos y con mucha reputación del sector para eh, atraer gente a su proyecto. Además, el arte, dentro de lo que cabe, estaba bastante bien, eran eh, como NFTs 3D, etc. ¿Cu -cu ¿Cuál ha sido el problema entonces? Bueno, pues que han prometido unas utilidades mmm, loquísimas, en plan <risa> lanzar merchandising, eventos exclusivos, eh, Breeding, en plan que podías mezclar los conejos y que salieran otros, otros, otros eh, conejos, eh, bueno, un montón de cosas. Eh, el problema es que, claro, han ido a influencers, les han pagado creo que 100.000 mil euros a cada uno por un post sí. y claro, de alguna manera eso ha traído a mucha gente al proyecto, en un momento que estaba súper hypeado todo lo que salía de temas así y el problema es que tenían los NFTs, los han vendido, etcétera, pero luego, claro, cuando has prometido tanto, la gente asume que esos 20 millones los vas a reinvertir en el proyecto, o al menos claro. el 75%. No, han decidido poco a poco ir dando menos señales y se han largado con el dinero. Y claro, eso ha dejado muy mala la reputación de eh, la gente que lo ha promocionado, entre ellos estaba David Dobrik, que es, es bastante famoso en YouTube, Chantel Jeffries, Floyd Merweather, French Montana eh, y bastantes personas del sector, que claro, este problema, aquí podemos abrir debate y hablar de, tienes que entender, mira, hasta Jake Paul estaba, eh, o sea, imagínate, y a, el problema aquí es, eh, como influencer, ¿aceptas el dinero de cualquier cosa? O realmente investigas muy bien lo que estás promocionando ¿no? porque 100.000 euros son muy apetitosos pero claro los nfts hay que ir con cuidado porque promocionar algo hacia tu público muy nuevo y que la gente lo compre y luego es que es muy peligroso es muy peligroso
0: claro. lo que pasa es que es cuánto cuesta tu imagen o sea cuánto en cuánto estás dispuesto a vender tu imagen por eso de hecho lo comentamos en un video anterior el tema de las colaboraciones es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una colaboración, de alguna manera tú estás atando tu imagen o la imagen de tu proyecto a ese otro proyecto. O sea, es una forma de validación. Y si eso sale mal, de alguna manera eso te va a terminar afectando a ti. Entonces, por eso el tema de las colaboraciones, el tema de las publicidades sobre todo, es algo delicado. O sea, hay que... Hay que yo, bueno, pasó también con el, la cuenta de Instagram, ¿te acuerdas? La cuenta de NFT que empezó a promocionar cualquier cantidad de metralla y dijeron no va y de paso lo hacía como oculto no de, no afirmaba, no decía que era publicidad hasta que bueno, llegó el día y le cortaron cabeza eh, a mí este tipo de noticias bueno eh, siempre lo tenemos claro eh, tenemos que decir tanto las, la, tanto las cosas buenas como las cosas malas del sector pero de alguna manera me dan vergüenza este tipo de noticias porque eh, oye eh, bueno, tú me, tú me, detrás de cámara Como que hablamos un poquito de eso, ¿no? Y tú me explicaste más o menos eh, de qué iba la cosa Pero eh, me sabe mal Que tú juegues con, la, la, con las promesas O sea, juegues con, la, con, la, 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 el, con, con las ganas de las personas De entrar en el sector, de invertir en algo, ¿no? Con las esperanzas de las personas Y, oye, te agarras tanto dinero Y simplemente desapareces Eso es algo que a mí, yo digo, wow, o sea eh, es mejor como que arriesgarse, ¿no? O sea, es cierto que es un, un, un sector que es muy... Bueno, que tiene su, sus cosas nuevas, que tiene sus riesgos. Eh, oye, pero con 20 millones de dólares, arriesgate. O sea, busca la manera de dar lo mejor de ti, de hacer un proyecto que tenga mucho potencial, de, de dar un proyecto que tenga sentido. Y de alguna manera, pues... Devolverle algo a las personas que confiaron en ti. Pero bueno, para ellos fue simplemente más fácil agarrar ese dinero y, y partir. ¿no? Eh, bueno, son 20 millones de dólares. Es un tema que, bueno, me imagino que los, uh, los que invirtieron. Nadie los conoce. Nadie les conoce. Es, Saco 20 más millones. De lo los reparto entre los que
1: lo hemos hecho y te da para vivir toda tu vida. Chao, ya chao, ya sí, está, sí, ya ha okay. robado y para qué lidiar con. Eso. El problema de esto es uno: cada vez el mercado se va a volver más escéptico. Si es, lanzas un proyecto en NFT y no saben quién eres perfectamente y no tienes track record, es muy probable que no inviertan en ti. Es como si mañana aparece una empresa de ordenadores nueva. Es raro que digas, venga, me voy a arriesgar. O sea, cada vez estas cosas hacen que la gente vaya con mucho más cuidado. Por eso yo tengo la teoría que en los NFTs los blue chips y los proyectos top van a estar siempre arriba. Y van a tener mm -hmm. más economías de red porque la gente no se va a arriesgar a un nuevo proyecto. O sea a no ser que sea un artista ya muy reconocido, que digas vale, esta persona sí si la lía, una nueva va... colección
0: de un artista, vale. reputación previa. Mm.
1: Esta época loca de mintear NFTs de cualquier grupo de personas que no sepas ni quién es ni qué hacen ni dan la cara se va a acabar. No tiene sentido, el riesgo es altísimo. O sea, es tremendamente alto, ya está pasando, o sea, además estos chavales, estos a lo mejor son chavales de 18 19 años que mm. nunca han tenido ese dinero encima de las mesas. 10 millones, 20 millones Es lo que te decía antes Si sabes cómo lavar ese dinero Te lo inviertes en pisos a un 5% al año 10 millones es medio millón al año Ya está Se acabó Entonces yo creo que lo que va a pasar es que el mercado Tiene que sofisticarse Mucho todavía
0: Bueno, eh, está pasando, ya la gente está un poquito Más informada, ya no es tan fácil Estafar a alguien Me acuerdo que bueno, cuando, cuando comenzamos en este sector eh, Era común, o sea, pero pan de cada día ver a alguien que fue estafado por un mensaje directo de, de Discord, ¿no? Que entró a un lugar que no, no tenía que ver le robaron sus cosas. Entonces, poco a poco de alguna manera el mercado, como tú dices, se va sofisticando. Y bueno, otra advertencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, claro, una... una... Hay estafas que están muy bien hechas. Esta en este caso. Oye, capaz no... No sé si fue una estafa premeditada. No sé si tenían... Eh, pues, no, no puedo saberlo, ¿no? Yo creo que nadie puede saberlo. Capaz, eh, oye, a mitad de camino dijeron, no, tenemos tanto dinero, ya está, vámonos, y, y nadie sabe quiénes somos, no nos ensuyamos las manos y ya está. Eh, pero fíjate cómo, incluso, este tipo de cosas, eh, muy bien trabajadas, como porque los, los modelos estaban bien hechos, la colección se veía bastante bien, las promesas, wow, eran promesas muy grandes, de alguna manera, eh, este tipo de cosas nos atraen, nos, eh, y nos incitan a invertir, o sea, cuando tú ves un trabajo tan bien hecho, tú dices, no, es imposible que esto sea una estafa. Pero incluso así hay que tener cuidado, ¿vale? Eh, yo sé que este sector es un tema de, bueno, eh, muchos de los, de los founders de los proyectos son anónimos, eh, no sabes quiénes son. Por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, siempre invertir dinero que estás dispuesto a perder porque hay posibilidad de que, de que no salga bien. Y, ojo, también eh, recordar que los NFT no son una inversión segura, o sea, son una inversión con mucho riesgo que puede salir mal, ¿vale? Entonces son cosas que yo creo que debes tener en cuenta e invertir en cosas que te gustan, solo que te gustan, porque oye, viendo el estilo del del, del proyecto es que está chulo, o sea, está muy bien, tiene un estilo, pues bizarro, el, el estilo bizarrito, este cool de, de los Bored Ape en 3D que están bastante bien eh, la página está muy bien hecha, o sea son, entiendo el, por, el porqué el del hype, ¿no? Y ahora, de paso, si te meten personajes famosos que compraron, te dices, ah, no, ya está. Esta persona que yo sé que es un crack en el sector compró, no hay pérdida, quiero comprar. Eh, bueno, pero ahora entra OpenSea, ve el floor price, como todo está bajando eh, muy, muy feo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también es este... El, el tema de, de colecciones especulativas, Eugeo, eh, de alguna manera también va a ir acabando poquito a poquito, o sea, por lo menos meramente especulativa, porque somos especuladores por naturaleza pero solo colecciones, solo para especular, de alguna manera también va a ir eh, saneando un poquito el sector eh, pero nada, es una noticia triste eh, la verdad es que este tipo de cosas a mí me, me causa como un mal sabor de boca porque, bueno, o sea, defendemos mucho el sector, sabemos que hay cosas malas por ahí, pero oye Siempre intentamos defender el sector y, y dar los puntos positivos. Pero en este tipo de cosas hay que ser objetivos, diría bueno, yo. Bueno, es sea, ayudar a que
1: se, se vaya sofisticando el mercado. Yo quiero ya que se vuelva sofisticado lo antes posible, ¿no? Porque sí. eso es, beneficia a la gente que lo hace bien. Totalmente. Eh, pero bueno, esto más hablamos del mercado americano. En, en, en habla hispana aún no pasan estas cosas. No os preocupéis. Sí, pero
0: pero lo, lo curioso es que, o sea, me imagino que también va a llegar a ¿Cómo sí. crees tú que sea ese, esa adopción? Me imagino que en algún momento, cuando se abra el, el mercado hispano, este, este tipo de cosas también van a pasar, ¿no? Sí. Se van bueno, a hablar yo, de estafas.
1: Yo lo comparo mucho con el tema de, el tema de vender cursos por internet. Eh, hay plataformas que se han sofisticado y hay empresas que lo hacen más serio, ¿no? En Emprenda Aprendiendo vamos a hacerlo muy desde la ética tal, pero hubo un momento que vaya un boom, que todo el mundo te vendía cómo hacer cualquier cosa y, y eso ah. ya no ya la gente ya no compra cualquier cosa de aprend... ya, ya, ya saben cómo va y esto lo que pasará es que eh, cuando hablo de que el mercado se va sofisticando lo que pasa es que van a salir youtubers muy en contra de los NFTs que ayudarán a que se vaya sofisticando, se van a pasar hacia el otro lado, pero no hay problema porque tarde o temprano eh, las cosas se van regulando la gente se volverá mucho más escéptica de cualquier proyecto. Eh, bueno, se irá volviendo todo más maduro.
0: Sí, total. Así que, bueno, nada. Una noticia triste, pero siempre sacamos lecciones. <risa> bah. Bah, qué, vale. Qué mal sabor de... Qué mal sí, sabor es de horrible, gobierno. horrible. <risa> pero, pero, bueno. Lo, no, no hemos tenido noticias de, de la gente, ¿no? Simplemente desapareció y ya está. No... Yo creo Porque que... me, me, me parece Uf. curioso. Claro, el Floor Price está por el suelo. Pero es curioso que incluso después de la noticia hay gente que siga comprando la colección, ¿verdad, Jorge?
1: Sí, siguen comprando. Pero no sé por qué. A lo mejor que van despistados.
0: Bueno, es de locos. Bueno. Yes. Sí, por lo menos tú vas a, a ver quiénes son el equipo y solo te ponen Kent, Greg, y Además, no era como estar. que
1: iban sacando más colecciones, en plan, la
0: segunda edición, tercera. Sí, Si sí, sí te pones a pensar, Euge, o sea, hay como señales. Uno, uno dice que estaban exprimiendo estando, todo. Están exacto. O sea, hay como señales. Uno puede ver cuando... Oye, por lo menos fíjate lo, lo, la, lo diferente que fue por lo menos Invisible Friends, ¿no? Que era más todo... Oye, tranquilo, vamos con la mercha, todo buen ambiente vamos. Y fue, o sea, el, el proyecto agarró inercia solo O sea, por eh, sinergia, perdón El proyecto agarró sinergia solo por el arte, por la comunidad, por el tema de artistas En cambio acá hay como que sobre promesas Está el tema de eso de que están tratando como de exprimir eh, todo a, a, Y van muy, a muy por el hype, ¿no? Todo tiene que ser hype, hype, hype Sí. entonces son como pequeñas señales que uno puede como distinguir no pero es algo que sabe mal, es algo que, que oye, cae, cae bastante mal bueno y está chulo el arte, el arte está interesante pero bueno bueno, vamos con otra noticia ay otra noticia de nuestro amigo Elon que ya <ríe> también es, es recurrente aquí en el canal Vamos allá. Tesla constru... Tesla constru... Ah, bueno. Construirá. Tesla construirá un parque gigante solar para minar bitcoins, energía... La... ¿Qué pasa? A ver, a ver. Perdón, <ríe> Perdón de chicos. de eh. podcast. Tesla construirá un parque solar para minar bitcoins cero emisiones. A ver, volvemos con criptonoticias de la mano de nuestro amigo Elon Musk. Resulta que está convencido de que las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, son el futuro, ¿vale? El futuro del sector financiero. Y bueno, una de las iniciativas para seguir impulsando es la construcción de un parque solar en Texas para minar Bitcoin con eh, energía renovable. Eh, en este caso con energía solar, ¿vale? Eh, para esto se ha aliado con dos empresas, Blockstream y Blocks, Esta última, por cierto, es propiedad de Jack Dorsey. Ya conocemos bien a Jack Dorsey, que sí. es el cofundador de Twitter. Y bueno, sabemos que Elon Musk eh, ha hecho como varios movimientos con el tema de las criptomonedas, ¿no? Recordemos la inversión loquísima que hizo de 1.500 millones de dólares en Bitcoin. También, bueno, el tema de que iba a aceptar eh, inversiones, eh, pagos en Bitcoin, Tesla, que Tesla iba a aceptar pagos en Bitcoin. Después, bueno, que la gente se, como que se quejó mucho porque es absurdo que una empresa que haga coches eléctricos, supuestamente para cuidar el medio ambiente, acepte pagos en Bitcoin. Entonces, de alguna manera eh, reculó y dijo que, bueno, que no, que Bitcoin era muy contaminante y tenía un impacto medioambiental bastante notable. Pero bueno, afirma que de alguna manera eh, el uso de energías renovables se va a aumentar en el futuro. M poco a poco iremos implementando más energías renovables. Y eh, ahí es que podemos hacer de alguna manera un match con Bitcoin. O sea, cuando nosotros tengamos la posibilidad de hacer mucha energía renovable, que nos sobre energía, entonces ahí sí podemos utilizar Bitcoin como sistema financiero de alguna manera. Pero eh, pues él quiere ya comenzar a... A ese proceso no quiere ya acelerar el proceso eh, pues pudi pudiendo obtener bitcoins con energía renovable con toda esta eh, bueno esta imagen que tiene este parque solar en texas entonces oye eh, me parece interesante
1: parece interesante porque sí sí eh, Elon Musk a veces lo tienen como el villano o el salvador de, <risa> el salvador, <risa> de las criptos pero esto es una muy buena noticia para el sector para la gente sobre todo que son amantes de bitcoin eh, yo lo veo súper bien. Y Elon Musk, yo creo que se va a ir cayendo, va a ir cayendo por la madriguera, ¿no? eh, O sea, poco a poco iremos viendo que, que va a entender el espacio. Porque yo de verdad, cada vez que hablo del espacio con gente inteligente que a veces está en contra, acaban convencidos, acaban como wow, no, no me lo habían explicado así. O sea, es cuestión de tiempo, es cuestión de, de que la gente entienda que esto no es malo para los humanos, que al revés, que es, es algo muy, muy beneficioso, donde te da mucha soberanía sobre, sobre tus activos, sobre tu. Sí. Su, tu, tus
0: propiedades digitales, ¿no? yo, yo creo que eso es, eso es bueno siempre. Y bueno, de hecho a mí ya me había parecido extraño, porque si alguien entiende, el tema de las criptomonedas es Elon Musk, ya lo vemos que es fanático del Bitcoin, bueno, con el tema de las memecoins, ¿no? o sea, ya, ya, ya tenemos todo este, este contexto. Eh, de, bueno, y también la noticia de, de la compra del 9% y poco de, de Twitter fue algo que, que en su momento, pues, yo digo, wow, ¿será que lo entendió? Está comenzando a entenderlo. Pero, bueno, hasta el momento sigue, o sea, el, el, las noticias que hemos visto, los comentarios que hemos visto es que aún no está como muy de acuerdo con el tema de los NFT, eh, sí con las criptomonedas. Las noticias de Elon Musk, como yo te digo, siempre, para mí siempre son incluso hasta un troleo, o sea, <risa> él, 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 a él le encanta como que no, no, eso, o sea, tiene tanta eh, capacidad de manipulación que bueno, un tuit puede hacer subir Bitcoin, bajar Bitcoin. O sea, es, es muy curioso cómo pasa eso. Me acuerdo justamente cuando hizo el anuncio de que Tesla iba a aceptar pagos en Bitcoin, eh, el Bitcoin hizo... El, hizo Entonces fue... No, ya no. ¡tad! O sea, es, una, es muy cómico, ¿no?
1: Aunque Elon el Musk no va en contra de los NFTs, por lo menos no ahora, porque lo que estoy leyendo es como que solamente ya ha ido muy en contra de los spam bots. Eh, de Twitter, no, y de los scams, ¿no? De los scams, pero de los, de los NFTs no,
0: no, no, no ha dicho nada que están contra. No, él dijo fue no. eh, él dijo fue un Twitter alguna vez eh, que dijo que no ve valor en los NFTs, o sea, no ve el valor claro, ¿no? Eh, oh, porque dice que, o en la web que... 3, creo que hablaba, ¿no? O, o, o bueno, NFTs. eso, algo, exacto, en o Web3, algo de eso iba, el, el Twitter exactamente, pues voy a buscarlo para, para, para no estar diciendo Sanderson, para ver qué decía exactamente, pero sí, eh, de alguna manera decía que... Eh, ah, eh, mira,
1: ya lo veo, había dicho que eh, la función esta de validar tu NFT, que era como un poco eh, annoying, en plan, como que, ¿qué ajá. es esto? Cuando aún no habéis resuelto el tema de los spam bots de, de cripto. Vale, es como vale, diciendo por qué vuestra prioridad es esta en vez de eh, arreglar este arreglar problema el te tema de scams. Que yo lo veo bien. Es decir, oye, si tienes un problema de scams, pero no, no ha dicho en concreto, oye. Eh, porque además su pareja, expareja Grimes, estaba súper a favor de los NFTs.
0: Vale, interesante. Pero es que por eso, eh, de hecho, a mí es, es algo que me parece curioso, que conociendo bien el tema de, de las criptomonedas, entendiendo muy bien, porque yo creo que para entender los NFT tienes que entender muy bien cómo, de, qué es lo que hay detrás de las criptomonedas, ¿no? Entender la historia de Bitcoin, posteriormente la historia de Ethereum. Entonces, así se te va a hacer como mucho más fácil entender el tema de los NFT. Eh, pero eso, recuerdo haber leído esta noticia en donde decía que no estaba como muy claro el valor de los NFT, que a, es algo vieja ya, igual, como te digo, voy a, voy a investigarla bien para, para no, dejarme, no dejarme confundir por la memoria pero eso, pensaba que estaba muy en contra de, la, de los NFT y la web 3. Pero, oye, eh, por lo menos en Twitter lo que, lo que vimos fue que básicamente estaba preguntando acerca de la libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es la libertad de expresión? No, hasta el momento no ha comentado nada de los NFT. Simplemente, pues, eh, hizo esa inversión importante y supuestamente que eh, quiere darle como más valor a la libertad de expresión o quiere hacer algo de esto. Total. Pero... Me gusta, o sea, es importante para mí que se ataquen los problemas. Ese es un punto muy importante que tú dices, que se ataquen los problemas que están ahorita asociados con el tema de las criptomonedas y los NFT. Si tú le preguntas a cualquier persona, además de los scams, obviamente, además de las estafas, ¿cuál es el primer problema que tú ves en los NFT? Te van a decir el consumo medioambiental. No, que los NFT y las criptomonedas están acabando con el ambiente, tal. Entonces, oye, este tipo de... Eh, de, de, de movimientos, este tipo de... De, bueno, de solucionar los problemas, vamos a ver cómo... A mí me encanta, me, me gusta porque de alguna manera vamos como tapando los parches en un sector que está muy nuevo, que todavía está creando, que todavía está innovando, entonces eh, es una noticia bastante... Y oye, cualquier cosa que de alguna manera eh, ayude a reducir la carga que le estamos dejando ahorita al planeta con el tema energético y todo esto del calentamiento, pues bien, que para eso sí, para, para eso se creó la tecnología, ¿no? Para, para resolver problemas. Total.
1: Pues muy bien, más, más noticias buenas para
0: Bitcoin. <ríe> más noticias buenas. Mira, voy a que... A ver, bueno, este NFT, este ¿me entiende? Uh, uh, Twitter lleva... Ah, mira, esto era este era el tweet que... Mira, que Twitter lleva los NFTs a los avatares y el justamente decía, esto es molesto. No le gustaba mm. y decía que era molesto por el tema de la... De, de, la, de vincularlo, ¿no? Que era como tedioso. Bueno, Que estaba gastando recursos de ingeniería en esto mientras los estafadores de criptomonedas organizaron fiestas. <risa> vale, interesante. Pero bueno, Elon, Elon. Pues
1: oye, yo tengo que ir a comer. Hemos hecho seis, ¿no? Sí. Perfecto. Pues le damos caña el siguiente martes. Y Perfecto. vamos a despedir primero los vídeos y luego el podcast.
0: Perfecto. Vamos, a, vamos allá. Venga. Y hemos llegado al final de otro video de No Solo un JPG.
1: Nada, simplemente deciros que si queréis más información de nuestros NFTs, tenéis nuestra página web en el primer comentario. Es no un nosolounjpg.com Y para mucha más información, hablar con nosotros, la comunidad, entrad también a nuestro Discord, que os dejaremos los enlaces. Que vaya bien. Chao.
0: Chao. Vale, perfecto. Bueno, chicos del podcast. <ríe> Muchas bien. gracias por acompañarnos esta semana también. Así otro, que, día otro, otro día otra más. Otra semana. Otra semana interesante con noticias. Así que, de nada, eh, lo de siempre, invitarlos al Discord, tanto de nosotros, JPG, como de Bookers, y nos vemos la próxima semana. Chéito. Chao, que vaya bien.